0: Hola, ¿qué tal amigos de Máquina Social? Sean bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo del podcast a mitad de palabra de todo corazón les agradezco este es el capítulo número 10 y así es como cerramos la primera temporada nos vemos dentro de dos semanas aproximadamente el 4 de septiembre y tuve que cerrar de una muy buena manera tuve que cerrar con una muy buena invitada una muy buena conocida y amiga del otro lado de la mesa tengo a Rubit Campos Merino
1: Rubit ¿Cómo estás? Muy bien gracias Manuel un gustazo estar aquí contigo
0: eh, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Realmente ya tenía ganas de entrevistarte de hace algunas semanas atrás, pero la agenda a veces se llena un poquito, creo que eh, de ambas partes. Así es. Eh, tuve la fortuna de conocerte gracias a tu hija, Fanny, que, que ha sido el contacto directo entre nosotros. Ha sido más bien la intermediaria en eso. Y en verdad también le agradezco de todo corazón, Fanny. Estás viendo esto. Estoy entrevistando a tu mamá. Y básicamente eh, quiero eh, quiero más bien preguntarle un poco de esta experiencia política que ha tenido en las pasadas elecciones que ya ha sido prácticamente un mes, dos meses, dos meses. ¿no? Eh, la primera pregunta que le quiero hacer es cómo ingresó a Fuerza por México y por qué Fuerza por México?
1: Bueno, mira, antes que nada yo ya pertenecía al sindicato de Catem, y Fuerza por México, el fundador de Fuerza por México, es el fundador de, de, de CATE, de este sindicato. Entonces, obviamente, que él ya tiene eh, estos sindicatos a nivel nacional y se sí apoyó en la gente que estábamos trabajando para el sindicato para ocupar eh, pues, y participar en estas elecciones como candidatos, ¿no?
0: Eh, básicamente, así fue como ingresó usted a Fuerza por México. Eh, y la pregunta es, ¿por qué Fuerza por México? ¿Usted también cómo eh, le llamó la atención? ¿Cómo ¿Le hicieron la invitación directamente? ¿Usted la buscó o cómo fue ese proceso?
1: Sí, nos hicieron directamente la invitación. A los que ya pertenecíamos al sindicato, de participar. Y los que no querían participar, eh, obviamente, como candidatos, pues proponer alguno, ¿no?
0: Eh, entonces estaban proponiendo fue bueno, ya he tenido en el podcast um, a, a, un, a diferentes personalidades políticas, entre una de ellas fue la regidora, la doctora Evelia Rodríguez, y estamos platicando justamente de qué tan complicado es, es, es el paso de la mujer eh, por la política, porque lamentablemente, y eso siempre lo he dicho incluso desde el noticiero, que Lamentablemente el cáncer de México es el machismo y no solamente se ven en diferentes, no, no solamente se ven en una rama, perdón, se ven diferentes ramas, principalmente en la política. Eh, aquí en Fuerza por México eh, no sé qué tan complicado, no solamente en el partido más bien, sino en general en la campaña. ¿Qué tan complicado fue jugar ese papel?
1: Mira, Fuerza por México en sí, el partido es un partido defensor de la mujer, ¿no? Eh, respeta todos sus derechos te apoya claro que como en todos partidos y en todos lugares se filtra gente que realmente no le da ese valor a la mujer ¿no? y que en lugar de apoyar pues ataca pero eh, empezando de, del fundador sí. el senador Pedro Aces de ahí a todo lo que se deriva todos fueron un gran apoyo para los candidatos. Estuvieron ahí. De hecho, un candidato que hubiese tenido una denuncia por haber eh, atacado o dañado a una mujer, no podía participar. Estaba prohibido. Entonces, sí este, hay gente que hay veces que te digo, se llega a colar, ¿no? Que no respeta esto. Pero el partido realmente empodera mucho a la mujer, Fuerza por México, de eso se trata. De, de hecho, por eso es el color Fuerza Mexicano, no. Este color tan bello es por, precisamente porque van empoderando a la mujer y dándole el lugar que le corresponde y abriéndole las puertas, ¿no? Que normalmente y anteriormente todos los partidos te pues, la cierran y este muchos políticos te ponen el pie, ¿no? Porque una mujer. Pues, son cargos de hombres, ¿no? Y ahorita ya cambiaron las cosas. Estamos viviendo una nueva época en donde la apertura debe ser también para la mujer que tiene los mismos derechos que el hombre.
0: Pues sí, justamente cuando fue el cierre de su campaña, que gracias por la invitación para tomar las fotografías, mmm, vi que en su planilla, bueno, al cierre de campaña, la planilla que estaba presente, eh, sí se veía eh, la segmentación igualitaria o sea, había una gran cantidad tanto de hombres como de mujeres o sea, realmente sí supieron manejar esa situación como se debía repito, en cuestión de igualdad de género por lo que tengo entendido, esta es su primera experiencia, es su primera candidatura ya a un puesto buscando algo eh, para hacer la primera experiencia, ¿cómo le fue? ¿cómo se sintió? porque realmente quiero saber eso Para, para voy a decirlo de esta manera eh, no sé si voy a faltar al respeto en cierto punto pero al ser primeriza eh, estando en diferentes municipios luego en sus juntas auxiliares platicando con la gente intentar, intentar, perdón, convencer de que voten por fuerza por México eh, ¿qué tan complicado es toda esta situación? ¿Cuál fue su experiencia al final del día y qué es lo que se lleva de ahí?
1: Mira fue una experiencia muy padre el conocer y recorrer, son 22 son 21 municipios con sus juntas auxiliares, con sus colonias entonces sí es tremendamente grande, es muy padre porque conoces la temática y la problemática de cada municipio, de cada colonia y ves en qué situación se cuenta X municipio, qué están viviendo, qué es lo que necesitan. Pero eh, como mujer, pues sí, este, te digo, hay todavía mucho machismo, desgraciadamente. ¿no? Y si te encuentras con, con gente que en lugar de apoyar, pues te pone ahí un, una piedrita en el camino que como mujeres guerreras no nos debe detener nada, porque si te detiene, ahora sí que cualquier persona que se te ponga ahí a, a ponerte un, una piedrita en ese camino, pues no vas a llegar a ningún lado. Tus metas, tus anhelos, no los debe detener nadie, ¿no? Entonces, qué padre es pues, conocer municipios, eh, conocer la problemática, por ejemplo, Huacachula, pues hay mucho machismo ahí en Huacachula, aún. En el año que estamos viviendo hay machismo. Xietla, pues es un municipio donde hay mucha violencia a plena luz del día. Eh, a las 12 del día, una de la tarde, asesinatos en pleno Zócalo. Entonces, dices, no tienen ley, no hay policía ahí. La policía está en Atencingo y nada más va a hacer algunos rondines cuando se les da su gana, ¿no? Entonces, si está tan desprotegida esa población, pues obviamente algo está mal en la cuestión de quién está al frente como presidente municipal en ese lugar. No está haciendo bien las cosas, ¿no? Hay que cambiarlas. Las mujeres somos obviamente como, pues... Hemos sido educadas, pues, para mantener una unión familiar, ser madres de familia, mantener un núcleo ahí, ¿no? Somos como que más enfocadas a ver, ¿qué hace falta acá? ¿Qué, qué podemos hacer por este municipio? ¿Cómo podemos crear una derrama económica que beneficie a todos para que todos tengan un salario que, que llevar a casa y alimentar a una familia? Entonces, ver todos esos temas, porque si tú vas por un cargo... Nada más por lo que vas a cobrar, pues ya todo se. No, ya no tuvo la importancia ni el valor que debe tener eh, para lo que fue eh, puesto una persona a ocupar un cargo público.
0: Se pierde el ideal, ¿no? Se
1: pierde el ideal, exactamente.
0: Eh, ya mencionó las problemáticas que cada municipio y sus juntas auxiliares han encontrado. Eh, Uh, ¿Tuvo algunos problemas ahí? No sé, de ataque personal, de que le mentara la madre en alguna ocasión, no sé.
1: Fíjate que cuando yo decía, y este, lo comentaba con, con, con la gente que estaba trabajando, ¿sabes que voy a ir a tal? No, no vayas, es peligrosísimo, no sé qué. A mí me abrieron muchísimas puertas, me trataron muy bien. Yo creo que la gente siente, tú sientes a la hora de conversar con alguien, a la hora de conocer con alguien qué tipo de persona es. Si es una persona que realmente se va a poner la camiseta del pueblo, que realmente quiere luchar por ellos. Y eso a mí, eh, al contrario de otros candidatos, ¿no? que los rechazaron, que les rompieron su publicidad y se las aventaron en la cara. O sea, a mí me recibían súper bien, me trataban muy bien. Toda la gente me escuchaba con respeto. Nunca tuve una falta de respeto. Yo creo que hay veces que... Ahora sí que recibes más ataques de dónde eres, ¿no? De dónde estás radicando, de tu cabecera municipal, que de, de otros municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, o sea, vas, les hablas, porque no fui a comprar votos. O sea, somos un partido, Fuerza por México es un partido nuevo, que es la primera vez que participó, que no era conocido, que por la pandemia eh, lo que se iba a hacer de publicidad se donó a la gente. Eh, pues que estaba vulnerable entonces hubo muchas cosas que a nosotros a lo mejor este sí nos faltó por qué porque derivamos esa eh, se derivó ese dinero y esa ayuda eh, que se iba a recibir los candidatos hacia la gente entonces eh, no compramos votos fue ahora sí que cada voto fue ganado orgánico exactamente porque realmente convenciste a la gente y porque la gente creó en ti
0: por lo que tengo entendido, quedó en tercer lugar, ¿no? Ya cuando se dieron los resultados.
1: Así es, es correcto.
0: Un tercer lugar que no sé, bueno, no sé cómo voy a describirlo, pero que sabe gloria, ¿no? Porque sabemos, y usted también lo menciona, que el tema económico eh, pudo ser factor o no para no llevar una eh, campaña eh, magna, como otros candidatos tal vez eh, lo hicieron, pero al final del día sacaron el trabajo y no solamente se vio reflejado eh, en su trabajo, sino que... En otras candidaturas que ustedes estaban peleando en base con Fuerza por México. Eh, otro, te otro tema, otro de otra de las preguntas que tengo en mente es cómo se vive el momento de la votación. Cómo se vive en, en el que ustedes van a votar y después están pegados en Facebook, están pegados en la página oficial del INE para saber cómo va el conteo. ¿Cómo ¿Cuál es esa sensación de, de que están todo el equipo, de que están esperando resultados? ¿Cómo se vive ese momento?
1: Pues es una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Obviamente, pues el día de las elecciones eh, se definen los futuros de muchos municipios, como fue en este caso, muchas diputaciones, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente si eh, son en momentos críticos, porque hubo casillas en donde nos hablaban la gente, los casilleros que estaban ahí de responsables. ¿Sabes qué? Nos, cerrar, nos sacaron de la casilla, cerraron la casilla, se fueron tal partido, y había que mandar gente para volverlos volver a abrir la casilla, ver qué es lo que estaban haciendo con las urnas, por qué habían sacado a la gente de Fuerza por México. Y no nada más de Fuerza, sino sacaban de otros partidos chicos también. ¿no? Ahora, Fuerza por México, fíjate, nos dio una gran emoción y eso sí, me da una satisfacción, porque hay muchos partidos que llevan años y este participando, ¿no? Y ya llevan toda una trayectoria y se supone que tienen estructura y todo. Y nosotros le ganamos esos partidos. Y candidatos que iban con mucho dinero y les ganamos, quedamos arriba. Entonces, qué padre, porque eso, pues, refleja que la gente realmente te lo daba saber, la gente cuando ibas a, a visitarle, a hablar con ellos y hablar de los temas y las propuestas que traía Fuerza por México, te decían es que sabe que, que ya estamos hartos de los políticos, porque siempre prometen y su dicho de prometer no empobrece, ¿no? Pero nunca se vuelven a parar, no cumplen y no sé Entonces, pues mira, un tercer lugar eh, ganado dignamente, con esfuerzo, porque son votos reales, ¿no? Y que al final de cuentas, pues ojalá hubiésemos, hubiese yo ganado, ¿no? Y hubiese ganado, pues la gente de Fuerza por México, que trabajáramos en favor de, del pueblo con la camiseta y demostráramos que sí podemos trabajar a favor del ciudadano. Ya, poniéndonos la camiseta y decir, ¿sabes qué? El dinero que se baje, la derrama económica, eh, los proyectos, todos tienen que llegar a lo que están destinados, sin desviar ese recurso. Eso es importantísimo si queremos crecer como país.
0: Eh, hace algunas semanas, igual platicando con diferentes personalidades que estuvieron en las elecciones, eh, les preguntaba, en esta misma situación, eh, ¿cómo cree que se pueda conseguir un, primero un municipio mejor? Uh, después hablamos de un país mejor, pero primero es ver el contexto, la cabecera municipal, eh, porque, por ejemplo, Miguel Ordóñez que él, él estuvo como regidor de medio ambiente y ecología, aquí en el municipio de Atlixco, estaba comentando que en el momento que las personas dejen de votar con el corazón y empiezan a votar por la mente, va a empezar a cambiar la situación, porque muchas veces creo que no se vota como tal por estudiar al candidato, sino que se estudia es porque es mi amigo o es porque yo sí le creo o es prácticamente por una trayectoria, también como usted lo menciona, pero ¿qué tan de acuerdo está con eso? Que en el momento que las personas dejen de votar con el corazón y por la pasión y en vez de analizar al candidato va a mejorar toda la situación ¿Cómo lo ve?
1: Eh, mira, yo creo eh, totalmente diferente eh, mi idea es que porque caminé, porque hablé con la gente y por ejemplo, las personas de la tercera edad las personas mayores tienen una idea tú vas, les hablas y dices me parece perfecto o sea, lo que usted quiere hacer está sensacional pero toda mi familia ha votado toda la vida por el PRI o por el PAN entonces pues voy a seguir ahí porque toda, o sea, ya es de, por tradición casi, casi, ¿no? Entonces son partidos, obviamente, que te digo, ya vienen y ya son conocidos. Hay gente que te encuentras que, abuelitos, que pues, ya no ven o no saben y nada más ubican el color. Sí. Entonces ya se van por eso, ¿no? Por la imagen, el color o el logo, que ya lo conocen de años. Este, tristemente, porque... Precisamente por eso las cosas pues no cambian, ¿no? Entonces, no es que yo creo que el voto sí es razonado, pero eh, todavía pesa mucho lo que pues antes nada, para empezar al principio era puro PRI, ¿no? Después eh, que el pan empezó a evolucionar y todo, pues, el pan agarró fuerza y ya era PRI pan. Y los demás. Bien, gracias. Bien, gracias, ¿no? Entonces, eh, en cuestión te digo de, para ser la primera vez que nosotros participamos, pues sí, sacamos, eh, quedar arriba del PT, del PRD, del Verde, de Nueva Alianza, o sea, dices tú, o sea, hiciste un trabajo, ¿no? Ellos son partidos que como han estado, tienen una trayectoria y eso, ellos llevaban dinero, que nosotros no llevábamos. Entonces nosotros sí era, ahora sí que hablar con la gente, convencerla de que sí traías la camiseta del pueblo y que ibas a trabajar por ellos, ¿no?
0: Eh, voy a retomar algo que también eh, le hice mención durante esta plática, también cómo se sintió el cierre de campaña. Por, por el evento que ustedes hicieron en el Zócalo de Atlixco, mejor conocido como la Plaza de Armas. ¿Qué tal se sintió todo ese apoyo? Porque vi que había muchísima gente, ustedes estaban eh, regalando playeras, eh, banderas, eh, estaban desde el principio, repito, toda la planilla estaba presente antes de que se presentaran las dos agrupaciones invitadas. ¿Cómo se sintió todo todo eso? ¿Cómo ¿Cómo se sintió esa vibración de la voz de las personas? ¿Cómo se sintió el cierre de campaña en general?
1: Pues mira, un orgullo, la verdad, que la gente reaccionara así, que nos apoyara, que estuviera... Pues tuviste la cantidad de gente que fue, ¿no? Y el que la gente te dijera, ¿sabe que Yo quiero justicia para el pueblo. O sea, ya quieren justicia, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque ya están cansados de, de todo eso. Entonces, por eso fueron. Fueron eh, porque realmente les nació ir. No, no es que se les, pf, les hubiésemos dado despensas o cosas así, ¿no? hicieron otros partidos, pero nosotros realmente fue el acercarnos con la gente, el llegar este convencimiento y que realmente pues fue gente sincera, ¿no? Y pues, fue padrísimo, la experiencia de verdad me la llevo en el corazón porque fue una experiencia muy bella que hicimos una labor maravillosa todo el equipo.
0: Eh, rubí nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por apartarnos un poquito de tiempo para ti. Eh, ya hemos hablado de cómo fue tu experiencia en las pasadas elecciones con el partido Fuerza por México. Otra de las preguntas que te quiero hacer es cómo ves el papel de la mujer en la política a Ese tema me interesa muchísimo porque podríamos hablar en cuestión del país, pero me quiero enfocar en el el municipio de Atlixco, ¿cómo ves la política, cómo ves las, a las mujeres en la política atlixquense?
1: Pues todavía, fíjate que a pesar de la apertura, eh, todavía siento que no eh, nos abren las puertas al 100%, ¿no? Están como entreabiertas ahí, nos ponen ciertos peros en lo que es Atlixco. Sí este, necesitamos avanzar más como mujeres en lo que es la política porque también estamos en nuestro derecho ¿no? de crecer. Y es importante que las mujeres no se dejen desmotivar ¿no? por las, los obstáculos que te pongan en el camino. Siempre hay que ver que tus metas, tus ideales, pues los trates de cumplir y llevar a cabo, ¿no? sin importar qué.
0: Ahora bien, ya quería cerrar un poquito el tema de la política, la verdad y ya centrarme más en la persona una pregunta, ¿usted qué estudió?
1: Mira, yo estudié doctora en cosmetología eh, he hecho de todo porque por mí misma, tengo una fundación y he apoyado a mucha gente, entonces realmente el llevar esta labor eh, tengo gente que es abogada gente que es este psicóloga, ¿no? Y el estar tratando todos estos años con ellas. Ahora sí que dice, la práctica es el maestro, ¿no? Aprendes muchísimo más que la teoría. Sí, la teoría es importante. Yo ahorita ya este, estoy estudiando leyes, precisamente. Felicidades. Gracias. Entonces, a lo mejor hay gente que pues dice, oye, es que, ¿por qué a esta edad, ¿no? ¿O por qué hasta ahora? Pues a lo mejor hasta ahora se... Se prestaron las cosas, ¿no? Eh, la vida te lleva y si tú te cierras a decir no puedo, pues nunca vas a crecer. Yo creo que no importa eh, la problemática que hayas vivido porque todo ser humano ha pasado por cierta vulnerabilidad, por cierta problemática. Hay veces que la mujer, como te digo, por lo mismo del machismo te casabas y te quedabas en casa, ¿no? a cuidar a los hijos, a la familia, y se acabó. No había más crecimiento para la mujer. Y había mujeres que estudiaban, conozco a muchas que estudiaron y que sacrificaron su carrera y dijeron, no, pues, me dijeron que me caso, tengo que atender a la familia, ¿no? Y entonces deja, se olvidaban de la carrera. Entonces yo creo que estamos eh, en otra época en donde ya este puede ser una excelente madre de familia, llevar el control de un hogar. Y aparte, pues seguir preparándote, ¿no? En la actualidad eh, no puedes dejar de prepararte. Es igual que los que ya son médicos o que son... este Siempre tienes que estarte poniendo al día y avanzando en esto.
0: Otra pregunta es, ¿por qué leyes? ¿Qué fue la que lo, le motivó a, 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 a interesarse en esta carrera?
1: Precisamente como estoy inmersa en la, en la política y te digo, este pues vas aprendiendo... Eh, a mí, lo que es la fundación, a veces me habla gente que necesita una asesoría legal, por ejemplo, de una chica que fue atacada con un arma blanca, eh, gracias a Dios se encerró en su propia casa, eh, pidió ayuda… Se mandó la ayuda, se mandan este abogados y se hizo el desalojo de la persona que la atacó, ¿sí? Entonces, cuando vas aprendiendo y ves todas las necesidades que hay, y no nada más es eso, ¿no? Hay accidentes que pasan y que alguien necesita una atención médica y tienes que estar, y tienes que tener los contactos y es importante también tener los contactos, ¿no? Para poder ayudar a esa gente, es De decir, oye, ¿sabes que Tengo un familiar, necesitamos trasladarlo, necesitamos un hospital, necesitamos X especialista y necesitamos este, un respirador. Pues te pones a buscarlo, o sea, te pones a ayudar y es porque hay veces que cuando estás vulnerable o te pasa un accidente o algo, la familia se bloquea ¿no? y necesita llegar alguien de fuera y decir, ¿saben qué? Pues vamos a buscar por acá, por allá y ustedes vean acá y yo veo acá, ¿no? Y vemos en dónde encontramos la solución y movemos a su familia.
0: ¿Me puede platicar un poquito de esta asociación? ¿De qué trata? Eh, ¿Con qué finalidad es? ¿Cuál es su objetivo?
1: Mira, este, el objetivo de mi ángel protector es ayudar a toda persona vulnerable, sin importar si es una persona de tercera edad, una madre eh, soltera o casada, un, un infante, ¿no? Es tender la mano y apoyarlo en lo que se puede.
0: Eh, ¿Y cuántos años ya lleva con esta fundación? Seis años. Seis años. Eh, usted me va a decir si puede contestarlo o no. Eh, es, es es complicado mantener el margen a, a lo que voy. Son muchos casos complicados. Ya lo mencionó, eh, pero en algunas veces no sé. Somos seres humanos. En cualquier momento nos podemos quebrar. Que haya visto eh, situaciones muy complicadas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué situaciones ha visto ahí? Ya mencionó al de la chica, pero ¿qué otras situaciones ha vivido? Situaciones más fuertes. ¿Las ha vivido en la que tuvo que estar ahí eh, presente en cada momento?
1: Claro, este y de hecho te digo que por eso contamos eh, con unas amistades que es, pues, ellos se dedican eh, lo que es la atención psicológica, la atención este, jurídica, la asesoría jurídica, porque pues ves desde, te digo, gente que se accidenta y que necesita una atención médica, que también tenemos, gracias a Dios, gente en los hospitales que nos puede echar la mano ahí con ese tema, como, este pues, personas que, hasta matrimonios, ¿no? Que cuando ya, ya no se aguantan, pues, el esposo o la esposa le avienta el carro al, al cónyuge, ¿no? Y hasta salen heridos y todo eso. Entonces, hay eh, muchas eh, experiencias en ese tipo. Personas de la tercera edad que han sido abandonados por sus familiares, ¿no? O que a veces los sacan de su propia casa y a veces tienes que ir a hablar con los familiares. Sabes que este es un delito. Vas y hablas primero, tratas de arreglar las cosas, pues ahora sí que por la vía... Jurídica. Jurídica. le dices, ¿sabes qué? Mira, eh, primero les haces entender que están en un error, ¿no? Y que es un delito. Entonces ya cuando ellos ven, pues mucha de la gente, que es la gran mayoría... Pues dicen, ¿sabes qué? Pues sí que regrese a la casa, ya no nos vamos a meter con ella, porque al final de cuentas es una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes que Los años que le queden de vida, que todos todo ser humano tenemos derecho a tener una vida digna y tranquila, ¿no? Entonces, déjale su casa en tranquilidad y no lo molestes. Entonces, sí hemos llegado a muchos arreglos de ese tipo. No me gusta mencionar nombres porque este pues se me hace como una falta de respeto a estas personas una persona una señora que vive sola que tenía un tumor no entonces eh, hubo que canalizarlo con un médico y que le, conseguirle el seguro popular no porque hay gente y desgraciadamente la gran mayoría no tenemos los papeles en regla no checamos eh, ningún seguro ni nada ni, seguro, ni, ni siquiera el seguro de gobierno, ¿no? Que dices que lo puedes, no te cuesta nada ir a llenarlo y todo y tenerlo listo por cualquier cosa que se necesite, ¿no? Entonces, a la mera hora están llenando esos requisitos. Obviamente que como están en un estado vulnerable, están eh, por la problemática de que si se salva su familia o se salvan ellos, entonces hay que ayudarles, hay que apoyarles. Y te digo, yo siento que lo poco que puedas hacer o mucho pues a esa familia o a esa persona le vas a ayudar, ¿no? Y le vas a ser de gran utilidad.
0: Eh, en, bueno, ya vamos así como que un poquito de publicidad en cuestión de, de su fundación. Eh, ¿Tiene algún contacto? ¿Cómo es que las personas que estén interesadas en aportar algo pueden hacerlo?
1: Tenemos este, la página de Mi Ángel Protector, que es ahí donde nos, nos contactan. Y pues... Como está en, en línea y en redes, este, es vista por todo mundo. ¿no? De hecho, nos han buscado gente, un chico que nos buscó apenas de Puebla, que necesitaba atención psicológica y se le brindó. ¿no? A lo mejor para esa persona era un momento muy crítico y decisivo y que a lo mejor mucha gente, precisamente por no recibir esta atención psicológica, este, que la da una profesora de la UAP, por cierto. Entonces... Si no reciben esta atención, hay veces que toman malas decisiones, como llegar pues, al suicidio. al suicidio, desgraciadamente, ¿no? Entonces, si tú puedes ayudar a ese tipo de gente y sacarlo adelante, hay veces que cuando tú les hablas, el simple hecho de hablar con ellos, hay gente que te dice, oye, es que tengo un problema, es que estoy pasando por esto. Dicen el tema y hay veces que ni siquiera lo tienes que canalizar con la psicóloga, ¿no? Tú le dices, oye, es que sabes que tienes todo este abanico de oportunidades, o sea, estás haciendo una cosita, pequeña, te estás ahogando ahí, o sea no, no estás viendo, tienes este futuro, tienes este, tienes este y tienes este. Entonces, no te cierres a eso. Personas que han perdido su empleo y se suicidan, porque no, no, o sea, se les cierra el mundo, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, es importante darles este apoyo, es importante recibir la atención, y si estás ahí, pues lo haces.
0: Antes de finalizar con este capítulo 10 del podcast, quiero hacer una pregunta mmm, viendo hacia el futuro. ¿Usted cómo se ve de 5 a 10 años aproximadamente? Obviamente siento que ya se ve con su licenciatura en leyes. Siento que tal vez, no sé, eh, volver a repetir el tema de buscar alguna candidatura, irse a otro lugar. ¿Cómo se ve de 5 a 10 años aproximadamente?
1: Mira, eh, yo me veo, precisamente con mi título, ¿no? Dos, ayudando a muchísima gente, porque yo quiero ser una movilizadora eh, y que ayude a la gente y que sea reconocida. Empezando por mi municipio, continuando con mi distrito, y si puedo en el estado, lo voy a hacer en el estado y hasta donde pueda llegar, ¿no? Entonces, yo me veo rodeada de mucha gente, apoyándola, eh viendo, dirigiendo esta gente y lo voy a hacer porque sé que puedo, ¿no? Y ahorita tengo pues, estos tres años que, que son de de, par, de aguas, ¿no? Que ya pasaron las elecciones y dices mucha gente se retira, ¿no? Y espera hasta que vengan las nuevas propuestas. Yo no, o sea, yo soy una mujer que trabaja todos los días y qué es lo que voy a seguir haciendo. Ahorita, este, voy a hacer una donación de ropas, calzado y, y este cobijas y me detuve por la nueva ola de, de contagios, sí. Entonces siempre trato de, pues Ahora sí que tratas de ayudar, no de dañarnos a la gente. Entonces, pues dije, bueno, ahorita no podemos hacer eventos donde haya mucha gente y pueda desenlazar en un contagiadero de gente, ¿no? Entonces, sí estoy esperando el tiempo en que se ponga el Semáforo Verde ahorita. Estamos en eso y ya, este, no sé, a finales de octubre, mediados de octubre, yo creo que ya se va a poder hacer esta entrega de porque se viene el tiempo de fríos, la gente lo necesita. Hay gente, de verdad, cuando tú recorres y vas a los municipios, este, ves a gente que realmente tú dices, oye, yo tengo una chamarra colgada ahí que a lo mejor lleva seis meses, ocho meses, un año, y no la usas, ¿no? Y, y ves a gente que anda temblando y que dices, oye, la necesita, la necesita realmente. O tiene zapatos de más que dices, oye, tengo 20, 30 pares de zapatos y uso tres o cuatro ¿no? Porque hay veces que ya agarras y dices esto, así que ya. No, no buscas más. Y hay gente que no tiene zapatos. Entonces, ¿por qué no compartes algo de lo tuyo que le puede ayudar a otra persona?
0: Ahora sí, eh, para darle cierre, ¿algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía atlixquense que nos está viendo y escuchando?
1: Yo creo que la gente en la actualidad hay que ser muy humana. ¿no? siendo humana, ayudándonos los unos a los otros realmente vamos a ser un mejor municipio y un mejor lugar en lugar de estarnos criticando, en, los, en lugar de estar agrediendo en lugar de estar viendo lo malo que tienen nuestros vecinos eh, nuestra gente atlisquense, o sea, veamos lo bueno y qué podemos hacer por ellos, ¿no? En, la, en tu casa, si en mi casa llegan y tocan y me dicen, ¿sabes qué? No tengo para comer, estoy yo ...o esté mi hija... ...mi hija nada más agarre y me avisa... ...mamá di la mitad de la despensa... ...o di despensa a tal persona... ...porque vino y necesitaba... ...y le di para tantos días... ...¿sí?... ...o le ayudé con esto... ...entonces yo creo que si... ...ya estamos en este planeta... Estamos viendo muchas cosas difíciles, como es lo de la pandemia y muchas otras circunstancias que se están viendo, como el, el daño climático que se ha causado. Entonces, si puedes hacer algo bueno, si puedes sembrar cosas buenas, hazlo. En lugar de estar eh, dañando la imagen o, o dañando a otra persona, pues mejor haz el bien y no hagas el mal. ¿no? Dedícate a trabajar por lo bueno. Qué es lo que hago yo
0: eh, rubí muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente, muchísimas gracias por esta agradable plática que tuvimos sobre su trayectoria en la política, sobre lo que vivió en las pasadas elecciones y de todo corazón le eh, quiero desear muchísimo éxito en los proyectos que vengan, obviamente también en su fundación, aquí pues cuenta con el apoyo, en dado caso que también nosotros podamos hacer algo, eh, cuente con toda la confianza y en verdad de todo corazón le deseo mucho éxito, tanto usted como a su hija y obviamente los proyectos que nunca se detienen son muy buenas personas tengo el gusto de, eh, de conocerlas tal vez no un trato tan personal no tan directo pero bueno creo que en eso estamos no así que eh, Rubit muchísimas gracias por aceptar la invitación te deseo muchísimo éxito y espero que no sea la primera ni última vez que te tenga en este espacio
1: muchas gracias a ti ya sabes manuel las veces que me invites, será un orgullo estar aquí contigo. Muchas gracias por la copa de vino. Delicioso el vino. Y, este pues, aquí estamos puestas y a la orden. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muy buen día. Buen día.